0: Ez a kanapé. A mikrofonnál Argyelán Kriszta.
1: Kellemes rádió 9860 98.6 Manna FM élet, Akinek ismerős az ízületi probléma, az tudja, hogy ebben a nyírkos, ködös időben mindig erőteljesebben jelentkezhet. Dr. Csomai Izita orvos, természetgyógyásza, az, aki most segít nekünk a természetgyógyszertárából is megoldást kínálni. De kezdjük először azzal, Izita, hogy mi válthatja ki az ízületi problémákat.
2: Ősszel, amikor változik az időjárás, ugye hűvösebbek lesznek a, a nappalok és az éjszakák, a szervezetünk is egy picit alkalmazkodik ezekhez, vagy legalábbis érzi ezeket a változásokat. Ilyenkor ugye minden egy picit lelassul ebben az időszakban, a folyadékok is átrendeződnek, és ez gyakorlatilag az izületi fájdalmakban, az izületi merevségben is megmutatkozhat.
1: Létezik erre a problémára megelőzés, prevenció?
2: Én azt gondolom, hogy mindenképpen létezik megelőzés az izületi problémák tekintetében. Az egyik az a megfelelő mennyiségű és megfelelő minőségű mozgás, illetve a hozzá kapcsolódó nyújtás, ami nagyon sokszor kiszokott maradni, tehát odáig eljutnak az emberek, hogy mondjuk elmennek kocogni vagy elmennek egy fitnessterembe, de a nyújtás része az nagyon-nagyon fontos az ízületek szempontjából. A másik pedig, hogy táplálékokkal, illetve kiegészítőkkel bejuttassuk azokat az anyagokat, amik felépítik, a porcokat, rugalmassá teszik az izületi tokot, illetve magát a porcot, és a nedvesítést is biztosítsák bent az izületen belül. Tehát ezeket az alapanyagokat, ilyen például ugye a C-vitamin, ami minden rugalmas anyag képzéséhez kell, vagy a kondroitén, vagy a kollagén, a hialuronsav, amiket egyébként bizonyos ételekben meg is találunk, tehát itt régen nem volt véletlenül hogy ebben az időszakban kerültek elő ugye, a körömpörkölt, a kocsonya, amik különböző ilyen porcos, bőrös részekből főztek az emberek, mert ezeknek az alkotói fogják a, a porcokat a mi szervezetünkben is építeni, és támogatni az ízületeknek ezt a fajta felépítését, és, és hát ugye itt a táplálkozás mellett még ami nagyon fontos, hogyha a szervezetben valahol gyulladás van, akkor ez az izületekre is kártékonyan fog hatni, tehát a B-rendszerben lévő gyulladások, vagy az egyéb gyulladások, amik a, a szervezetben bárhol lehetnek, az járhat izületi fájdalommal, tehát ebből, ebből az irányból is megpróbálhatjuk megközelíteni ezt a kérdést.
1: Mit nevezünk apiterápiának?
2: Apiterápiának gyakorlatilag a méhészeti termékekkel történő kezeléseket nevezzük, vagy a méhészeti termékeket nevezzük apiterápiás szereknek. Itt általánosságban ugye a méz az első üdleges, ami eszünkbe szokott jutni, amit tudunk alkalmazni ugye akár léguti problémák, de itt mondjuk az izületek tekintetében is kevéssé ismert és kevéssé elterjedt egy nagyon-nagyon jó kis masszázs, a mézmasszázs, ilyenkor mézzel masszírozza a masszőre páciensnek különböző területeit, és például fájós izületekre lehet mézes káposztapakolást is tenni, ami segít kiszedni a gyulladást az izületekből. Aztán a másik, a propolis, ami ugye kifejezetten csökkentő, antibakteriális vírusgátló hatású, és amit az izületek szempontjából még szóba jöhet, ez a méh méreg, aminek nagyon erős gyulladásfájdalom csillapító hatása van, és sok esetben alkalmazzák akár különböző krémek, akár bedőzsölések formájában a fájdalmas izületekre.
1: A gyógynövények ezúttal is segíthetnek? Mindenképpen
2: szóba jöhetnek, akár belsőleg gyulladás csökkentő formában, akár külsőleg fájdalomcsillapító csillapító gyulladás csökkentő formában. Gyakran találkozunk például a készítményekben a rozmaringgal, aminek kifejezetten jó hatása van így az izületekre, hogyha esetleg dúzzanat, bevérzés van, akkor a fekete adájtő is, Szóba jöhet itt az izületek tekintetében, illetve nem jó, növény, de a kánfor még egy olyan hatóanyag, ami hűsítő, fájdalomcsillapító hatású, és gyakran megtaláljuk a készítményekben.
1: Köszönöm szépen doktor csomai Zita orvos természetgyógyász adott nekünk tanácsokat arra, hogy az ízületi problémákat hogyan kezelhetjük, ami talán a mostani ködös nyírkos időben egy kicsikét erőteljesebben jelentkezhet. Ha valaki szeretné visszahallgatni ezt a beszélgetésünket a Manna FM Podcastján keresheti iTunes-on, Spotify-on. Kellemes rádióhallgatást 98.6 manna FM élet örömzen Argyán Kriszta vagyok, és én nagyon izgalmas világbajnokságról szeretnék hírt adni a manna hallgatóknak. Én mi korábban soha nem gondoltam rá, hogy ilyen is lehetség és fiatal tetőfedők világbajnoksága, viszont november 9-től 11-ig szervezik meg, tartják meg ezt a megmérettetést, és nem erre Judit építőmérnök ügyvezető a Prefa Kft-től a vonal túlsó végén. Judit, mióta szervezik meg ezt a bajnokságot?
3: Az IFT át, a szervezett fiatal tetőfedők világbajnokságot 1988 óta szervezik meg, minden második évben.
1: Mi ennek a célja, a jelentősége?
3: A fiatal tetőfedők világbajnokságán, ahogyan a neve is mondja, ugye a világ több országából érkeznek fiatal, korábban 24 jelenek, pedig 30 év alatti szakemberek, hogy megmutassák a világnak és egymásnak azt, hogy a saját hazájukban ők, mint a szakmájuk kiemelkedő képviselői milyen szinten állnak, milyen tudás szinten állnak, illetve megismerjék a többi országnak a, a helyzetét, meg akár a speciális tudásukat, a speciális igényeket, illetve nagyon fontos az, hogy ez a szakmai Rendezvény. Ez ja. minden esetben azt a célt is szolgálja, hogy felhívja ezekre a szakmákra a figyelmet. Ugye itt pillanatnyilag négy szakmában méretik meg magukat a fiatalok. Ez a tetőfedő, a bádogos, a lapos tetőszigetelő, illetve a homlokzat burkoló. Minden négy szakma egész Európában hiány szakmának számít, tehát nagyon fontos, hogy minden eszközzel, többek között egy ilyen világbajnoksággal is felhívjuk a figyelmet rájuk.
1: Hány fős az idei magyar delegáció?
3: Az idei magyar delegáció három csapatból áll, minden csapat az két fiatal szakembert ölel fel, illetve minden csapatnak van egy felkészítő mentora, aki a szakmájának egy idősebb mestere, és mellettük még két-három kísérő személy utazik el Svájcba.
1: Hogyan kerültek kiválasztásra a versenyzők?
3: Alapvetően ezen a versenyen egy országos kiválasztó után, tehát egy hazai verseny után kerülnének kiválasztásra a fiatalok, a résztvevő fiatalok, mivel mind a három szakma, amely képviselteti magát Magyarországról, nagyon súlyos szakember, illetve utánpótlás a küzd, ezért ebben az esetben nem volt nehéz a választás, olyan fiatalokat kellett keresni, akik megfelelően motiváltak, megfelelően szakképzettek, és akik a korhatárba beleférnek.
1: Mik az elvárások a versenyzőkkel szemben?
3: Nagyon fontos tudni, hogy a versenyzők körülbelül két-három hónapon keresztül szinte nap mint nap készülnek erre a versenyre. Ez azt jelenti, hogy ezen idő alatt a saját munkájukat, a saját családjukat vagy a saját vállalkozásukat azt szinte szögre akasztják, illetve háttérbe szorítják. Tehát fontos, hogy olyan emberek legyenek, olyan fiatalok legyenek a résztvevők, akik elég motiváltak ahhoz, hogy ekkora áldozatot hozzanak a részvételért illetve fontos, hogy nagyon magas szinten űzék a szakmájukat.
1: Mik egyébként a kilátások, a magyar csapat esélyei?
3: Hát többször hoztunk már el dobogós helyezést. Legutóbb 2014-ben hoztunk el egy bronzérmet tetőfedő szakmában, illetve tetőfedő szakban korábban volt aranyérmünk is, ezüstérmünk is. Én azt gondolom, hogy a magyar kivitelezők, a magyar fiatalok a világélvonalához tartoznak. Nagyon kreatívak, nagyon ügyesek. A régi szakma szabályait is, illetve a, hagyoma- a szakmának a hagyományos szabályait is ismerik, illetve a modern eszközöket is kiválóan tudják alkalmazni. Én úgy sejtem, hogy van esélyünk akár dobogos helyezésre is.
1: Mikor lesz pontosan a fiatal tetőfedők világbajnoksága?
3: A verseny az november 9-e és 11-e között fog zajlani. Ebből 9-én és 10-én lesznek a kötelező versenyfeladatok, 11-én pedig egy külfeladatot fognak készíteni a fiatalok, és 11-én este lesz a diátadó ünnepség, illetve az eredménykétetés.
1: Nagyon fogunk szorítani, drukkolni a magyar csapatnak, nem erejudit építőmérnök ügyvezető, a Prefa KFT-től volt a beszélgetőpartnerem itt a Manna FM-en, A beszélgetésünk pedig szintén a podcast felületünkön elérhető lesz, akár Ejjönszon, akár Spotify-on. Kellemes vasárnap délutáni rádióhallgatást kívánok, ez az Egészségóra itt a Manna FM-en a kanapéban, ahol is dr. Várhalmi Miklóssal beszélgetek a homociszteinről. Mert először is jó lenne tudni, hogy mi a homocisztein, és hogy mi a szerepe a szervezetünkben. Jó napot! Uh,
0: A homocisztein. Egy aminósav, amire a szervezetnek a normális sejtműködéshez szüksége van, de ha ez a homocisztejn szint megemelkedik valamilyen ok miatt, akkor az már káros a szervezetnek. Tehát amíg egy adott intervallumban van, addig az szükséges a normális sejtműködéshez, viszont ha megemelkedik, az problémákat és károkat okoz. Mit okozhat, ha kevés van, és mit, hogyha sok? Igen, ha kevés van a szervezetben, az nem okoz jellemzően különösebb problémát. A nagyobb problémákat az okozza, ha sok, magas a homocisztein szint. Ezt ugye a vérképből lehet megállapítatni, és ha magas a homocisztein szint, akkor a következő problémák lehetnek. Például, mert valamennyit nem valószín, hogy fel tudom most sorolni ebbe az időbe, károsítja ez esetben a vérerek belső felszínét szívbe, meg az én rendszerbe. Károsítja a vérerek belső hámsejtjeit. Fokozza a vérlemezkék egymáshoz tapadását, ezáltal érelzárodást okozhat. És ezáltal természetes trombozist és sztrókat és egyedet. Fokozza a véralvadást, tehát károsítja az erek tágulási képességét. Tehát az ereknek a rugalmasságát csökkenti. És hát ezek a legfontosabbak, de száz betegséget azonosítottak, amely emelkedett homocisztein szint esetén összefügg ezzel.
1: Mitől függ a mennyiség? Mitől függ az, hogy sok van, vagy esetleg kevés?
0: Igen, ez egy nagyon fontos téma. Egyrészt lehetnek öröklött genetikai elváltozások, hibás gének. Másrészt táplálkozási szokások. Nagyobb állati fehérje, zsír és cukorbevitel és alacsonyabb B9 vitamin bevitel, bevitel, különböző szedett gyógyszereknek a hatóanyagai, az öregedés, a dohányzás, ezek például a legjellemzőbbek, amelyektől a homocistein szint olyan mértékre emelkedik meg, amely gondokat, illetve károkat okoz a szervezetben.
1: Van megoldás létezik prevenció a homocisztein szint szinten tartására?
0: Igen, hát ugye a legegyszerűbb és a legkézenfekvőbb, azt szoktuk javasolni, hogy megfelelően életmód étrend módosítás, amely a, a legegyszerűbb egyébként, és hát ez például dohányzás megszüntetése, akkor naponta 30 perc séta, akkor az étrendünkben a sír és a húsmennyiségnek egy jó alacsony szintre történet csökkentése, de nem a vegetáriánus étrendre való, vagy visszatást jelenti, Csak megfelelő módon, tehát táplálkozási szokások. És hát van egy készítmény, amit én kifejlesztettem, vagy létrehoztam, amelyel meg lehet előzni ezeket a problémákat, illetve ha bekövetkezik ezek közül bármelyik, amely arra utal, hogy magas homocistein szint, akkor ezzel lehet csökkenteni és visszavéni megfelelő szintre.
1: Hogyan működik egyébként, és mit tartalmaz?
0: Tartalmaz beta-int, krómot, B6, B9, B12 vitamint, de fontos hogy a B9 vitamint, nem a szintetikus formájában tartalmazza, hanem a folát a természetes formában, és tartalmaz még egy úgynevezett Terminália Csebula, vagy vagy Haritaki, vagy indiai Gubac nevű elnevezésű összetevőt is, és ezeknek a szinergikus együttes hatása okozza azt, hogy a homocisztén szint lecsökken, illetve a homocisztén szint káros hatásai
1: nagyon szépen köszönöm, dr. Várha, mi Miklóssal beszélgettünk a homocisztein jelentőségéről a szervezetünkben, és ez a beszélgetés is természetesen visszahallgatható formában a honlapunkon is fent van www.manalfn.hu, illetve lehet keresni podcast formájában is iTunes-on, Spotify-on.